1: Herzlich willkommen zum neuen Zayn Junkies Podcast, dem offiziellen Podcast von ZaynJunkies.de. Mein Name ist Thomas und mit mir heute dabei ist leider nur der Axel. Genau, herzlich willkommen, Axel. Was heißt <lacht> ähm, <hier> leider <lacht> <lacht> Ja, leider, weil es äh, ist natürlich schöner, umso mehr, äh, umso schöner. Aber äh, viel mehr als äh, drei Leute kommen wir, bekommen wir auch leider hier nicht in unser kleines äh, Studio rein. Von daher ist es schon okay. Ähm, ja, nochmal ganz kurz für die, die es noch nicht äh, mitbekommen haben, ist ja auch erst unsere zweite Folge. Junkies.de hat jetzt einen offiziellen Audio-Podcast. Ähm, wir werden verschiedene Podcasts machen zu den verschiedensten Serien und ähm, planen für nächste Woche dann äh, Game of Thrones äh, mit Podcasts zu begleiten
2: und äh, hoffen dass euch das gefallen wird und wenn ihr als Zuhörer ähm, Vorschläge habt für uns ähm, für Themen die euch interessieren würden allgemein Serien die wir gerne äh, die wir besprechen sollen dann könnt ihr uns das gerne äh, in den Kommentaren zu dem Artikel zum Podcast hinterlassen und dann schauen wir mal ob wir da was tun können für euch. Genau,
1: den äh, Artikel findet ihr auf .de. Äh Die kleine Schwester filmjunkies.de hat auch äh, ihren ersten Podcast da könnt ihr auch mal reinhören, wenn ihr Lust habt äh, da haben wir bis jetzt zwei Folgen aufgenommen zu allen möglichen News-Themen und äh, ja, Axel und ich sind heute hier zusammengekommen äh, als große, äh, die größten David-Simon-Fans in der in der Redaktion. Ja, die größten und einzigen. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ähm, um eine Serie, beziehungsweise heute eine Miniserie zu besprechen. Die nennt sich äh, Generation Kill und äh, machen das deswegen, die ist zwar schon ein bisschen älter, aber ihr habt vielleicht in den Nachrichten äh, mitbekommen, letzt, ab seinem letzten Wochenende liefen auch ganz viele Sondersendungen zum Thema Irakkrieg. Da äh, der Einmarsch der US-Truppen im Irak der letzte jetzt äh, fast exakt zehn Jahre her ist, am 20. März äh, 2003, ging die äh, sogenannte Operation Iraqi Freedom los. Und äh, Generation Kill ist eine Miniserie, die auf HBO im Jahr 2008 lief. Äh, die sich genau mit diesem Thema befasst. Ähm, Vielleicht noch mal ganz kurz, zur. oder machen wir es anders. Äh, David Simon wird vielleicht den meisten eher von der Serie The Wire im Begriff sein. Und wie gesagt, Axel und ich sind große Fans. Vielleicht können wir erstmal allgemein äh,
2: was dazu sagen. Also Axel, wie bist du auf, auf David Simon äh, gekommen? Also ich bin auch durch The Wire auf ihn gekommen. Ähm, Habe ehrlich gesagt mehrere Anläufer gebraucht, um mit The Wire warm zu werden und um mit dieser sehr ehrlichen und direkten Erzählstruktur mit der Großzahl an Figuren, die daran auftauchen und ja, aber dann hat es relativ schnell geflutscht, ich bin sehr schnell großer Fan der Serie geworden, also sie zählt zu meinen absoluten Lieblingsserien und damit einhergehend natürlich David Simon als einer meiner absolut, äh, ja, absoluten Lieblingsautoren und Showrunner. Und ja, ähm, er selbst hat auch eine sehr interessante Karriere, ähm, er war, glaube ich, 20 Jahre lang erstmal Polizeireporter bei der Baltimore Sun, ähm, wo The Wire ja auch spielt und die äh, Redaktionsräume der Baltimore Sun werden ja auch in der fünften Staffel thematisiert. Und äh, ja, hat dann davon ausgehend äh, ein Buch geschrieben, das hieß Homicide mhm. und auf diesem Buch basiert auch die Serie Homicide gleichen namens bei äh, NBC, die auf sieben Staffeln kam, was so als kleiner Vorläufer von The Wire ähm, angesehen wird.
1: Genau, also wir hatten erst äh, Homicide, dann äh, The Wire eigentlich so sein großer Durchbruch, auch wenn es jetzt nicht so der Quotenerfolg war, glaube ich, immer noch eine Kultserie und auch für viele, auch vielleicht für mich persönlich, eine der besten Serien, die äh, jemals äh, produziert wurde. Und äh, genau, eben nach ähm, The Wire, also ich kann auch mal kurz Dazu sagen, also ich kam gerade durch The Wire auch so wieder ein bisschen aufs, äh, aufs äh, gucken zurück. Also ich bin ja eher, ich bin Filmjunkies-Redakteur, äh, war auch immer mehr im Bereich Filme unterwegs, vielleicht früher so mal ein bisschen bei Akte X und so weiter, aber dann irgendwie im Studium auch über The Wire gestolpert und da völlig äh, begeistert gewesen und seitdem einfach auch dann große Serien wie die Sopranos und so weiter nachgeholt, weil dieser Umschwung ein bisschen an mir vorbeigegangen ist, ehrlich gesagt, vor, vor The Wire. Und ähm, ja, aber ich denke, bevor wir jetzt zu so viel über, über, über The Wire reden, äh, da werden wir noch einen eigenen äh, Podcast, wenn wir da Zeit haben, äh, zu machen. Und äh, Generation Kill kam eben kurz nach äh, The Wire. Dann genau. 2008 auf HBO ist, wie gesagt, nur eine Miniserie
2: mit ja. ähm, sieben Folgen. Genau, also sie, äh, The Wire hat im Jahr 2008 geendet, wie Thomas schon richtig sagte, relativ miese Einschaltquoten gehabt bei HBO. Aber natürlich danach durch DVD-Verkäufe, durch die Decke gegangen und zum absoluten Kulturgut geworden, äh, geworden. hat zusammen mit den Sopranos das so schön ziti gern zitierte literarische Erzählen ja. etabliert in TV-Serien und war natürlich auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass, äh, dass Serien so einen hohen Stellenwert heutzutage haben. Aber jetzt sprechen wir schon wieder über The Wire. <lacht> <lacht> Vielleicht man kommt eben, nicht drum herum. <lacht> man bei der kommt Zeit. einfach nicht drum herum. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, Generation Kill, darüber wollen wir heute sprechen, an letztlich des Irakkriegs und ähm, David Simon hat ähm, ein, eine Buchvorlage adaptiert, zusammen mit seinem Drehbuchpartner von The Wire, Ed Burns und zwar von Evan Wright, der war ähm, Embedded Reporter, also der ist mit einem bestimmten Marinebataillon durch den Irak gereist und hat für äh, das die Zeitschrift Rolling Stone einen Artikel darüber geschrieben
1: genau und äh, daraus ist ein Buch äh, entstanden und aus diesem Buch oder beziehungsweise auf diesem Buch ist dann äh, basiert dann die Serie mhm. und äh, genau das das Marinebataillon war das first reconnaissance Battalion also quasi eine Aufklärungseinheit Das war glaube ich die Einheit die am erst als erstes von äh, Kuwait über die Grenze in den Irak äh, quasi an vorderster Front äh, ja einmarschiert oder beziehungsweise gefahren mhm. ist und äh, genau, was wir machen wollen, wir wollen jetzt gar nicht äh, die komplette Serie irgendwie nacherzählen, wir wollen eher eine kleine Empfehlung geben. Also wir versuchen uns mit Spoilern äh, zurückzuhalten, weil die Serie vielleicht noch nicht so viele Leute kennen, die sich aber gerade äh, zum Anlass äh, sich total lohnt, sich anzusehen, auch abgesehen äh, davon, dass jetzt hier zehnjähriges, <lacht> zehnjähriges <lacht> Jubiläums <lacht> schlecht ausgedrückt ja. ist. Zehnte halt, ja. äh, Jahrestag. Der zehnte Jahrestag. So. Genau.
2: Ja, also die Serie. Um es mal vorwegzunehmen, weil wir ja eine Empfehlung aussprechen wollen. Man merkt sofort, dass man im David-Simon-Universum ist. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt äh, Material ist, auf dem äh, das originär von ihm stammt. Aber ähm, einfach die Figuren, wie die ausgearbeitet sind, die Dialoge, man, man merkt einfach die Handschrift von, von Simon und Burns. Und das ist für mich auch so eines der faszinierendsten äh, Merkmale an Generation Kill, dass eben, dass man nach einigen Episoden oder schon nach zwei, drei Episoden sofort irgendwie sich in einzelne Charaktere verliebt und auch ähm, ja, also sich total jetzt bei diesen Soldaten vielleicht nicht unbedingt sich mit ihnen äh, identifizieren kann, aber doch bei jedem irgendwas findet, was äh, was äh, was ihn sympathisch macht und es keinen Charakter gibt, der irgendwie in eine Schublade passt. Genau,
1: also vielleicht kann man kurz sagen, es gibt ähm, wirklich, selbst obwohl es eine Miniserie ist, im Gegensatz zu so einer riesigen Serie wie The Wire, die über fünf Staffeln lief, äh, gibt es ähnlich viele äh, Figuren, was interessant ist, aber, und die haben alle auch äh, so einen kleinen äh, Story-Arc, der quasi erzählt wird, auch wenn ja. die Figur noch so nebensächlich ist, also ziemlich interessant gemacht, aber es gibt schon so eine Kerngruppe, und ja. Ähm, ja, das ist quasi
2: so ein der Hamvi von äh, Sergeant äh, Brad Iceman Colbert gespielt genau. von Alexander Skarsgard der meiner Meinung nach in dieser Miniserie zur absoluter Höchstform aufläuft also ich kannte ihn vorher nur aus True Blood ähm, und da war er mir nicht noch nicht so sympathisch aber seit ich eben Generation Kill gesehen habe ist Alexander Skarsgard bei mir ganz ganz weit vorne im Rennen und er führt eben er ist der Kommandierende dieses Humvees, äh, mit ihm zusammen im Humvee sitzen James Ranzone, alias Corporal Josh Ray Person. Mhm. Ray, oh. Ray ist sein Spitzname. Ja, auch bekannt aus uh, The Wire, uh, wo er den Ziggy gespielt Ziggy hat. Ziggy in Staffel 2. Genau. Eine sehr, sehr tragische Figur. Ein weiterer Schauspieler, der durch Generation Kill für mich zu einer der absoluten Favoriten geworden ist, der ist auch so ein kleines HBO-Wunderkind. Ja. Also nicht nur The Wire, sondern auch How to Make It in America. Treme ist er auch. Treme hat er dabei. Eine Rolle. Ähm, genau. Und äh, ja, ähm, ein weiteres Mitglied an Bord des Humvees ist äh, der Reporter, der besagte. Genau, der ist muss man vielleicht kurz
1: erklären. Äh, auch in dem in der Serie eine Figur. Also es wird auch thematisiert, dass eben dieser Reporter zu dieser Einheit äh, stößt, ja anfangs noch im Irak, äh, in Kuwait stationiert ist, bevor es dann äh, mit dem Einsatz losgeht. Und äh, der wird dann quasi der, der, dem Bataillon zugeteilt und als Embedded Journalist äh, darf er dann da eben mitfahren. Und äh, er hat erstmal nicht so einen super tollen Stand in der äh Gruppe, weil sie ähm, natürlich für einen Pazifisten oder äh, wie auch immer Journalisten ja, sind ja nicht sehr. Für so eine linke Barzella hat. <lacht> genau. Und äh, als er dann aber offenbart, dass er zum Beispiel für einen Hustler gearbeitet hat, äh, ja, hat er schon mal <lacht> macht er sich äh, relativ schnell Freunde. Ja. Und ähm, ja, das ist eine Figur, die sich relativ im Hintergrund hält, aber eben dann doch da ist und man äh, ja vielleicht so ein bisschen die die Figur, mit der sich der Zuschauer oder
2: die so ein bisschen die Sicht des Zuschauers widerspiegeln. Man genau. kann eben durch seine Augen sieht man quasi den Krieg. Naja. Also es ist aus seiner Sicht erzählt, zwar nicht aus der Perspektive des Ich-Erzählers, mhm. aber doch ähm, ist man irgendwie der Journalist, der eben von draußen auf die Gruppe guckt und so einen kleinen, so einen sehr ähm, intimen Einblick eigentlich auch kriegt. Genau.
1: Aber das ist auch ein, ein gutes Stichwort. So von draußen äh, reingucken das ist auch ganz typisch für David Simon. Also man wird extrem in dieses Milieu reingeworfen, ohne jegliche ja, okay. Rücksicht. Also äh, diese Sendung fängt an, wie gesagt, äh, das Bataillon ist in Kuwait stationiert, dann geht's los, der Einsatz im Irak, es geht glaube ich über, es geht nicht so eine sonderlich lange Zeit, ich bin mir jetzt nicht genau sicher, ein, zwei Wochen vielleicht, dieser... Der gesamte Einsatz?
2: Der Einsatz, ja. also, beziehungsweise... Also sie fahren ja sieht. Richtung Bagdad. Richtig. Ähm, sie machen sich auf den Weg nach Bagdad und kommen da an verschiedenen Städten vorbei und sind eben dafür zuständig, ähm, aufzuklären, wie groß der Widerstand in diesen Städten noch ist. Also ja. ähm, Was aber auch ein sehr auffallendes Merkmal ist und was, glaube ich, auch David Simon wichtig war zu erzählen und auch dem Reporter wichtig war zu erzählen, ist, wie untätig sie eigentlich sind, die ganze Zeit über. Richtig, ja. Und daraus ähm, bezieht sich eigentlich auch eine sehr große humoristische Variante, äh, Komponente, weil sie eben dauernd gelangweilt sind eigentlich. Ne? <lacht> ja.
1: also gerade am, am Anfang vor dem ja. äh, Einsatz ist es ganz extrem, ja. ähm, aber auch dann während des Einsatzes. Ne? Also sie
2: dürfen eigentlich immer nur den Fliegern zuschauen, wie sie die Städte in Schutt und Asche legen und dürfen dann halt durchfahren und gucken, ob es noch irgendwelche Widerstandsnester gibt. Richtig, ja. Obwohl ähm, sie eigentlich eine, Aufklärungs-, eine Aufklärungseinheit genau, sind. Genau, man würde eigentlich meinen von ihnen, dass sie diejenigen sind, die so vorne in the shit quasi sind, <lacht> die halt eben ja. an vorderster Front kämpfen. Und äh, Aber das ist halt überhaupt nicht der Fall. Ähm, ja, weil eben die amerikanische Übermacht so groß war, dass sie die Möglichkeit hatte ja mit äh, Kampfflugzeugen da äh, die größten infrastrukturellen äh, Infrastrukturen zu vernichten.
1: Obwohl da ja oft äh, die Kritik auch durchscheint, das es äh, natürlich David Simon ist ja ein... Ja, er ist vielleicht eher so eine linke Bazille, so wie <lacht> sie den den Reporter im äh, in der Serie sehen. Äh, natürlich extrem äh, kritisch, auch wenn das gar nicht so super offensichtlich ist. Aber was David Simon ja immer kritisiert in seinen Serien, ist so, ähm, dass die Leute, die vielleicht in Command sind, nicht die fähigsten Leute sind. Ja. Und dass es oft um die falschen äh, Dinge gibt, die entschieden werden. Also äh, es gibt da, wie gesagt, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, ähm, äh, eine kleine Szene, wo sie überlegen, in eine Stadt reinzufahren und sie sagen, sie müssten es am liebsten im Dunkeln machen, weil die Marines dann einfach sicherer sind. Und man wartet aber trotzdem, bis es Tag ist und schickt sie dann mit ungepanzerten äh, Humvees durch diese Stadt. Sie werden ja. beschossen, es geht nochmal halbwegs äh, gut aus und dann äh, sagt eine Figur dann im Nachhinein, was hat das jetzt eigentlich gebracht? Wir sind da vor zwei Stunden durchgefahren, haben uns der Gefahr ausgesetzt und danach wurde diese äh, Stadt erst bombardiert. Also, <lacht> und mit Panzern ja. wurde durchgerollt. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und es geht auch oft darum, dass eben... Ähm, die Vorgesetzten, das äh, ja das typische The Game, wie es auch in The Wire ja. ist, das Game, das The Spiel. Game wird, ja, das Spiel <lacht> wird gespielt von von den oberen und ja. äh, die und. versuchen natürlich möglichst viel Glanz und äh, Gloria da abzubekommen und ja. äh, durch irgendwelche wagemutigen Aktionen äh, dann, weiß ich nicht, vielleicht ihren nächsten Stern zu verdienen. Genau, oder die Karriereleiter halt, zu klettern. Das ja. ist
2: wirklich ein Element, das auch da wieder ganz stark durchscheint. Das ist bei allen äh, David serien vielleicht mit Ausnahme von Tremey, ähm, aber <hört> dass eben. Die Entscheider, die an den wichtigen Positionen sitzen, noch lange nicht die kompetentesten Menschen sein müssen, sondern die rücksichtslosesten eigentlich. Also wenn man jetzt nochmal so die Parallele spinnt zu äh, Jimmy McNulty bei The Wire, dem Ermittler, der der fähigste Ermittler in, im Morddezernat ist und der aber immer wieder zurückgepfiffen wird von seinen Oberen, weil er eben, weil entweder die Ressourcen zu knapp sind oder andere Fälle politisch wichtiger sind. Oder, und solche Figuren existieren eben auch bei Generation Kill. Wozu ich jetzt eigentlich den Iceman, also Brad Colbert von Alexanders.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort.
2: Der öfter mal gegen seine Vorgesetzten irgendwie versucht. Stimmt, also du meinst jetzt äquivalent zu Jimmy McNulty genau, so ein bisschen.
1: Genau. Ja. Ja. Er ist ja durchaus nicht jetzt der, also ist ein Sergeant, äh, darüber kommen ja noch einige äh, ja. Ränge. Ja. Genau. Ähm, er ist halt quasi nur der Chef von seinem kleinen Humvee, aber hat durchaus ja. noch andere Leute über sich stehen, die äh,
2: ja. deutlich unfähiger äh, sind. Ja. Ein gutes Beispiel hierfür ist äh, Captain America. Ja. Äh, das ist einer unserer beiden Lieblingsfiguren. Ja. Ähm, weil er einfach ein absoluter Hitzkopf ist und eben in allen möglichen Situationen total die Kontrolle über sich selbst verliert. Obwohl er Leuten... Äh, Ob ich glaube, das
1: Zitat geht auch einmal... Uh, can you believe that, the, that, that uh, this guy is in charge of people? Also, <lacht> kann man, das kann man ja. eigentlich nicht glauben, dass dieser derjenige irgendetwas zu melden hat. Ähm, ja. ja, und das ist sehr interessant, ist auch wieder... Ähm, so eine Spiegelung zu The Wire so ein bisschen. Es geht natürlich auch immer um, um Chain of Command. ne Also die ja. ist ja schon in dem Polizeimilieu sehr strikt und im Militär noch noch viel, viel strenger. Ja. Also da haben die Leute noch viel, viel weniger Möglichkeiten, gegen ihre Oberen quasi aufzubegehren. Eigentlich überhaupt keine. Wenn du im Militär ja. bist, verfolgst du äh, quasi... Äh, du stur, ja, die, verfolgst du stur die, die Befehle, Befehle, die du von oben bekommst. Ne? Richtig, und dadurch wird es dann oft gefährlich hm. auch. Ja, gar nicht so sehr durch den durch den Feind, was halt interessant ja. ist. Also ich finde halt, über den Irakkrieg gibt es wenig, also über den letzten Irakkrieg gibt es ja auch wenig mediale Aufarbeitung. Es gibt vielleicht die Filme von Catherine Bigelow so ein bisschen. Ja, es gibt ähm, glaube
2: ich schon so ein paar Filme, wenn ich an Jarhead denke. Ja,
1: ja. der ähm, ein bisschen ähnlich ist mit mh. dem Sinne, dass die Leute da nichts zu genau, tun haben und daran haben eigentlich äh, verzweifeln. Ja. Ähm, genau, aber ich würde sagen, in dem Sinne ist... Generation
2: Kill echt die ehrlichste und interessanteste Aufarbeitung äh, des, des Konflikts irgendwie. Und war vielleicht auch ein früher Vorgänger dieser heutigen Kritik an den drohnen weil man an ihm total sieht, wie der Krieg eigentlich von amerikanischer Seite zumindest her, also nicht von irakischer Seite, ent, so ein bisschen entmenschlicht wird. Also mit entmenschlich meine ich jetzt, dass eben keine Menschen zum Einsatz kommen, außer diejenigen, die in den Flugzeugen sitzen und diejenigen, die die Ziele äh, ausmachen auf dem Boden. Ähm, aber ja, also ich meine, bis zum heutigen Tage sind natürlich viel zu viele Soldaten gefallen im Irak-Krieg. Äh, aber dies hat halt eben nicht während dieser Anfangszeit äh, stattgefunden, sondern später, wie es um den Staatsaufbau eben ging. Und ähm, ja, also zu Beginn, der Krieg war ja relativ äh, schnell vorbei, Mission accomplished hier. Jeder kann sich noch daran erinnern, George Bush auf dem Flugzeugträger. Und das ist eben was, was äh, Generation Kill sehr schön darstellt, ähm, wie es den einzelnen Soldaten auf dem, auf dem Boden eben dabei ergeht. Genau, und äh,
1: auch, äh, ja, wie bizarr, das eigentlich auch manchmal, dass man denkt irgendwie, ja. die, das amerikanische äh, Militär ist so eine geölte Maschine, wo alles äh, wunderbar ja. läuft und äh, ja, dann gibt es kleine Sachen, die äh, da ins Spiel gebracht werden, zum Beispiel, dass sie keine Batterien für ihre Nachtsichtgeräte mhm. haben, genau. bevor sie über die Grenze in den Irak fahren. Eigentlich totaler Quatsch, die Total best ausgerüsteste äh, <lacht> Militärmaschinerie der Welt. Mhm. Und ähm, ja, ja, die Leute werden auch so ein bisschen der Gefahr ausgesetzt. Ja, und Aber was ist.
2: gleichzeitig auch faszinierend ist an den Charakteren, dass sie ja alle total heiß sind auf den Krieg. Ja. Also dass sie nicht diese Langeweile in Sicherheit, in vermeintlicher Sicherheit vorziehen, sondern dass sie eben ähm, heiß drauf sind, in die Städte reinzugehen und, und Aufklärungsarbeit zu leisten und irgendwie ähm, meinetwegen auch ähm, im Kampf irgendwie sich austoben zu können. Ja.
1: Ja, es wird so ein bisschen das Bild äh, gezeichnet von den Kriegern, den modernen Kriegern und ja. natürlich, wenn man irgendwie zu den Marines geht, äh, steht bestimmt auch ein bestimmter Idealismus dahinter ja. und äh, man merkt aber, dass es da halt auch Unterschiede gibt, ne? also die sind alle natürlich überzeugte Marines, ja. aber sie wollen ihren Einsatz irgendwie auch Teilweise auf eine richtige Art und Weise. wie ja, Die wollen nach den ja. Regeln spielen. Es gibt ja genug, äh, also die Rules of Engagement. Wen darf man angreifen, wen nicht? Ich kann nicht einfach irgendwelche Zivilisten äh, abknallen, ja. ohne dass sie mich irgendwie bedrohen etc. Und dann gibt es äh, auf der anderen Seite, es gibt die eine Figur äh, Trombley, noch ein relativ junger äh, Soldat, der eben so den, ein bisschen so diesen klischeehaften
2: Psycho darstellt, ja, der eigentlich ja. nur ballern will. So ein so ähm, bisschen dargestellt als so ein Südstaaten- Redneck. <lacht> Redneck-Typ, der halt zur Army gegangen ist, weil es nichts Besseres gab und weil er halt gern schießen wollte. Und das wird auch in den ersten Episoden relativ stark thematisiert und dann kommt doch auch, auch, ja, jetzt möchte ich nicht zu viel spoilern, aber seine, seine Figur wird auf jeden Fall noch stärker in den Mittelpunkt gerückt und auch äh, eben sein, ja, sein ganzes Soldatenwesen. Ja.
1: <lacht> Genau. Ja. Ähm, vielleicht können wir nochmal so auf ein paar Stilmittel eingehen, die Simon also Wir haben schon gesagt, die Figuren sind wieder sehr klar ausgearbeitet, typisch David Simon. Mhm. Äh, es gibt diese vielleicht diese fünf Kernfiguren, die alle so eine Story-Arc durchlaufen, so einen, so einen Bogen. Und dann gibt es viele Nebenfiguren von äh, Lieutenants, also irgendwie... Befehlshabern etc. bis zu ganz den unteren Soldaten, die auch mehr oder weniger ausgearbeitet sind. Und äh, ja, man kann sich dann an ganz vielen Leuten festmachen und man kann das auch mehrmals durchgucken und dann fallen dann immer wieder kleine Sachen auf, obwohl es
2: hier eben nicht 50 Folgen sind, sondern nur sieben Folgen. Und man kann es wahrscheinlich auch 20 Mal gucken und versteht trotzdem den Militärslang nicht. Genau, das ist
1: äh, noch die zweite Sache, die hab ich vorhin schon mal kurz angesprochen, möchte ich ja. noch mal kurz auswählen. Das ist, äh, wie gesagt der typische David-Simon-Stil, äh, dass du, e ähnlich wie bei The Wire, wo man eben vielleicht die Street-Kids nicht sofort versteht, weil sie so einen krassen Slang sprechen, ja. äh, es ist da fast noch extremer. Also Militärjargon lebt von so vielen Akronymen und Abkürzungen. <lacht> und ja, aber es erklärt dir niemand. Ähm, und das ist aber auch eine... Also David Simon hat mal in einem Interview gesagt, er will lieber die Leute, die sich zum Fernseher hinlehnen und nicht die, die sich im Sofa zurücklegen ja. und irgendwie einschlafen beim Fernsehen gucken. Er will halt die Leute wirklich fesseln.
2: Und allein dafür hat er schon einen Ausgabe. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja es gibt durchaus Leute, die für den Nobelpreis der Literatur für David Simon werben. Das habe ich auch schon gelesen. Echt? Ja, ja Also da bin ich einer der größten Anhänger <lacht> <lacht> genau und ähm, aber davon sollte man sich glaube ich nicht abschrecken lassen, selbst wenn man das nicht alles versteht. Also es ist schon interessant nach so einer Vol nach wenn man diese Serie durchgesehen hat, ähnlich bei the, wie bei the wire. Also ich glaube, ich kenne das amerikanische Polizeisystem besser als das deutsche. Und Das heißt ja schon was <lacht> ja. oder auch das juristische System. Es hat vielleicht. auf
2: jeden Fall äh, ein Bildungselement irgendwie. Genau, also und das ich hat Ich finde immer. auch. Also ich persönlich bin davon auch nicht abgeschreckt, sondern ich setze mich dann hin und macht dann meinetwegen eine halbe Stunde eine Internetrecherche oder irgendwas oder auf der Blu-Ray, äh, wenn wir später noch eine Kaufempfehlung aussprechen, dann bitte die Blu-Ray kaufen, weil da ist ähm, auch so ein kleines, vor jeder Episode kann man sich glaube ich so ein kleines Inhaltsverzeichnis oder sowas in der Art angucken, wo eben die Abkürzungen erklärt werden und so, und so. Genau, das ist ziemlich schön gemacht.
1: Es gibt auch eine Karte, wo man sieht, wo dieser Trupp langgefahren ist. Genau, man kann während der Episode die Karte einblenden, mhm, ähm, genau. wo sie gerade sind. Das ja. habe ich zwar leider erst in der sechsten Episode wir <lacht> gesehen, ob <dass> das funktioniert. <lacht> ja, aber ich glaube, ich bin jetzt auch gerade beim, beim dritten Mal durchschauen. Wie gesagt, es ja. äh, wird nicht langweilig, es hat so viel zu bieten. Und ähm, Genau, was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, die Figuren. vielleicht noch bei den Figuren interessant. Also äh, was hier auch einmal zum Einsatz kommt, was ähnlich auch in, in The Wire zum Einsatz kam, ist, dass man, ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass äh, Rudy, äh, es gibt eine Figur, die nennt sich äh, Rudy Reyes. Ja. Das ist ein Marine, der äh, vielleicht nicht so der typische
2: dem dem typischen Bild eines Marines äh, entspricht. Er, er achtet sehr auf sein eigenes Aussehen. Und genau, seine also man Kabel würde ihn vielleicht so ein
1: bisschen als Me äh, Metrosexuell. Äh, ja. Er macht sich sein Tächen äh, ja. selbst im heißesten Kampfgefecht <lacht> ungefähr ja. und äh, isst am liebsten Sushi etc. Und das Interessante ist, es ist äh, wirklich die Figur. Also es ist die Person, die auch in Wirklichkeit bei diesem Einsatz dabei war, weil sie gesagt haben, sie fanden einfach keinen besseren Typ. Ja. Äh, und äh, das ist so ein typisches Ding, was David Simon ja macht, um so Realität und Fiktion. Er ist ja immer sehr nah an der Realität, aber vermischt das Ganze natürlich auch. Und äh, ähnlich wie bei The Wire, wo man irgendwelche Locals aus Baltimore ja. äh, genommen hat. Bestes Beispiel Felicia Snoop
2: Pearson. Richtig. Ich glaube, sich jemand an sie erinnert, die quasi unverständlich ist. <lacht> glaube, wenn man sie erst einmal das erste Mal hört. Ja. Aber, aber das macht dann auch die Authentizität irgendwie wieder aus. Totale Faszination, finde ich, geht von diesen Charakteren aus. Hm. Also Rudy hat zwar jetzt nicht so viel Spielzeit in Generation Killer, er ist, eh, er ist eher also ein kleiner Randgag, würde ich jetzt mal sagen. Hm. Ähm, ja, genau, aber ähm, ja, also eines der Stilmittel, die die ähm, eben für Wire, äh, für David Simon charakteristisch sind. Äh, ja, genau wie <lacht> wie das Fehlen von Musik, Genau. Ja. Es
1: wird ähm, nie äh, Musik, die also quasi äh, aus dem Off kommt, also nicht die gage Musik, die nichts mit der mit der Geschichte äh, zu tun hat gespielt. Also was halt im Hollywood-Film typisch ist, man legt irgendwie traurige Musik oder action geladene Musik irgendwie unter das Geschehen oder über das Geschehen und äh, der Zuschauer wird dementsprechend natürlich dann auch motiviert bestimmte Dinge zu fühlen. Das fällt hier völlig weg. Dafür äh, lebt das ganze von der Soundkulisse, irgendwie die brummenden Humvees, äh, die Schüsse und äh, ja, vielleicht auch die Gesänge, die irgendwie sich ja, immer wieder einschleichen. Äh, also, bei den Figuren.
2: Hier James Renzoni als äh, Corporal Josh Person. Kann man vielleicht äh,
1: auch nochmal kurz was zu sagen zwischen ihm und und äh, Alexander Skarsgård gibt's halt äh, also James äh, Renzoni ist eben sein Fahrer. Ja. Äh, Ray Person und äh, Brad Colbert ist irgendwie der Chef von diesem Humvee und zwischen ihnen äh, besteht so eine interessante... Totale Hassliebe. Ja, ja. Also, also sie waren schon offensichtlich auf äh, weiteren Einsätzen zusammen unterwegs ja. und wenn sie eben in diesem Auto unterwegs sind, ist Ray Person ist also jemand, der nie die Klappe hält ja. und äh, einfach
2: durchgängig geredet und äh, sie machen sich halt nieder gegenseitig, wo es geht. Er fängt meistens an zu singen und am Anfang sind die meisten noch genervt davon, und dann irgendwann fangen alle an mitzusingen und das ja. ist absolut also da könnte ich in Tränen ausbrechen ja. bei solchen Szenen. Richtig, es ist halt
1: dann im Endeffekt ja. doch besser als äh, jeder Soundtrack, den man irgendwie ja. drunter oder drüber legt ja, auf jeden sehen. Fall. Ja.
2: Also ja, der Soundtrack wird vielleicht ein bisschen für ein bisschen mehr Action sorgen oder ein bisschen mehr ja, ein bisschen ja, wie, wie will man das sagen, so ein bisschen mehr mit dem Zuschauer vielleicht ein bisschen mehr mitreißen. Ähm, aber diese Gesänge oder eben auch der der ähm, das Sounddesign an sich die die reißen halt eher mit emotional emo, emotional mit ja, ja. ja stimmt
1: <lacht> ähm, ja da haben wir glaube ich schon die meisten Sachen äh, angesprochen die wir ansprechen wollten vielleicht nochmal, was das visuelle angeht äh, ist David Simon ja auch hat sich so ein bisschen von diesem typischen von dieser typischen äh, Fernsehästhetik entfernt und äh, setzt auch so teilweise auf Weiteraufnahmen ähm, und nicht immer nur so das typische Talking-Head-mäßig-over-the-shoulder. Ja. Äh, ja, ist interessant. Ich glaube, auch die meisten Folgen hat eine Frau äh, inszeniert, wenn ähm, ich es richtig gesehen habe. Susanna White heißt sie, glaube ich. Hier jetzt einfach mal. Ja. <lacht> auch äh, interessant vielleicht auch im Vergleich zu so Catherine Bigelow etc., dass es dann ja. doch äh, viele Damen gibt, äh, die, Ob wir da jetzt schon eine
2: These aufstellen? Ja.
1: <lacht> Hat das was zu bedeuten? Ne, <lacht> ähm, ja, aber ja. was jeder, glaube ich, wissen sollte, ist, dass es halt keine Serie ist, wo einfach nur stumpf geballert wird und wo es darum geht, dass jetzt irgendwelche Heldentaten äh, Ich glaube, in den ersten
2: Episoden wird überhaupt nicht geballert. Richtig, also. es, gibt,
1: es fängt an, das ist ganz witzig, mit einer Szene, äh, die ein Training zeigt, wo ja. eben geschossen wird. Man denkt so, wow, ja. dann geht's richtig ab und dann merkt man halt so, ja, nee, ja. das ist halt Training und danach kommt erstmal lange gar nichts. ja. ja. Ähm, ja, ich denke, für Generation Kill können wir eine absolute Empfehlung aussprechen. Wie gesagt, wir wollten jetzt denken. hier keine nicht zu viel Spoilern, weil das vielleicht okay. eine Serie ist, die noch nicht so viele Leute kennen. Ich bin mir gar nicht sicher. Also ich habe sie mir in England auf Blu-ray gekauft, ob sie in Deutschland auf Blu-ray draußen ist. ist verfügbar, ja, auf ja. jeden Fall. Und zur Not äh, kann man sich bei Amazon äh, aus England bestellen. Ja. Ähm, genau, kann man äh, gut im Original gucken, äh, vielleicht die Untertitel einschalten, das mache ich immer ganz gerne.
2: Die Untertitel für die extrem vielen Abkürzungen äh, sind teilweise hilfreich. Die muss man sich dann zwar immer noch mitschreiben und danach nachrecherchieren, <lacht> aber wenn man wirklich, also wenn man einmal drin ist in diesem Universum, dann kommt man auch so schnell nicht mehr raus. Und ja. Dann ertappt man sich auch dabei, wie man noch eine kleine Recherche hm. anstellt. Ja,
1: und wer sich wer sich für das Thema Irakkrieg äh, interessiert, einfach mal reinschauen, äh, absolute Empfehlung oder Krieg an sich. Ja. Ja. Und ähm, ja, ist eins der. Ich, es gibt ja diverse andere Serien noch, die sich aber meistens mit dem Zweiten Weltkrieg äh, beschäftigen. Ich denke hier an Spielberg und äh, wie ist das Band of Brothers etc. Ja. Mhm. Ähm, kann man jetzt vielleicht nicht direkt vergleichen.
2: Aber äh, ist auf ja. jeden Fall ein sehr erfrischender Blick, wenngleich die Handlung nicht unbedingt erfrischend ist. <lacht> <lacht> aber also die Charakterzeichnung ist wirklich. Ähm, sehr, sehr, sehr gelungen, ähm, kommt auf jeden Fall an The Wire ran. Und für alle Freunde äh, der gepflegten David Simon-Unterhaltung, das sollte sich niemand abschrecken lassen. Genau, sollte man nicht ja. unter den Tisch fallen lassen, gehört äh, auch zu den. Gehört auf jeden Fall in, in jedes Curriculum. <lacht> in jedes Seriencurriculum. <lacht> genau.
1: äh, super, dann äh, hoffen wir, dass äh, es euch gut informiert hat und ihr vielleicht Lust habt äh, reinzuschauen. Um, wir machen soweit Schluss. Uh, serien podcast ist hoffentlich spätestens nächste Woche wieder da. Wir haben geplant, uh, zum Start von Game of Thrones, der dritten Staffel, uh, die Staffel ein bisschen zu begleiten mit euch. Uh, gerne könnt ihr uns auch schon in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust drauf habt, was ihr davon haltet.
2: Genau, um, und wenn
1: ihr andere Vorschläge habt, dann gerne auch kommentieren. So viele. Genau, wollt. einfach in die Kommentare. Wir müssten bald auch bei iTunes uh, verfügbar sein, uh, würden uns über Bewertungen dann natürlich auch freuen. Oh, das kann es ein bisschen noch ziehen, weil Apple da sich manchmal ein bisschen sperrig gibt. Aber wir hoffen, sobald äh, wir bei iTunes verfügbar sind, werden wir das auf der Seite auch nochmal bekannt geben. Ja, dann äh, verabschieden wir uns. Vielen Dank, Thomas, für die nette Moderation. Ja, vielen Dank, Axel, <lacht> dass du da warst. Und dann bis zum nächsten Mal beim Zane Junkies Podcast. Ciao. Ciao.